0: Navi on Air, Episode 32, Gamenkarten.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
1: Hallo Matthias.
0: Grüß dich Thomas. Wie schaut's aus? Schon Lawinengefahr bei euch? Na, ganz so dramatisch ist es nicht. Es gab ein paar Zentimeter, die sind aber mittlerweile jetzt auch schon wieder weggeschmolzen und es soll ja noch in der Woche jetzt ein bisschen wärmer werden, also alles im normalen Rahmen.
1: Aber ihr dürft ja sowieso nicht raus, wenn es so schön ist, so nachts mit dem Schlitten und Wunderkerzen zu fahren, das geht ja jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, das kommt irgendwie auf die Zahlen an und so, also gut, aber aus der Partyzeit bin ich raus und insofern ja, stört mich das jetzt nicht ganz so sehr. Dann lieber hinter dem Rechner sitzen und Karten auf ein Garmin Gerät schieben. Beispielsweise ja.
1: Ja. Was gibt's denn Neues bei dir im Radlerclub?
0: Ja, denn GPS Radler Club habe ich jetzt ein bisschen erweitert. Es gibt ja da die Möglichkeit, dass man mich und meine Arbeit da unterstützt. Und ähm, dafür gibt es ja immer ein paar Goodies auch noch für die Unterstützer. Das geht also los von Werbefreiheit auf dem Blog. Also du kannst ohne Ablenkungen dann die Beiträge durchlesen. Und was jetzt neu gekommen ist, ist der GPS Radler Club Stammtisch. Das heißt, da gibt es dann einmal im Monat die Möglichkeit, mich persönlich live auf Zoom zu treffen. Und da kann man eben, wie das bei so einem klassischen bayerischen Stammtisch üblich ist, ähm das Bier in den Monitor schütten. Das können von mir aus die Zuschauer dann machen. Ich kenne das so von Filmen, da kann man so irgendwas so
1: auf die auf die Band werfen, ne? So.
0: Oh, dann ist dann ganz gut, dass ich da dann doch hinter der Kamera versteckt bin. Und ähm, ansonsten kann man natürlich seine Fragen stellen und wir können einfach ähm, über das gesamte Thema Navigation im Outdoor-Bereich ein bisschen quatschen. Und der Erste Online-Stammtisch, der wird auch schon, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen, gleich in der Woche darauf stattfinden. Und wer schnell ist, hat noch die Möglichkeit dabei zu sein. Also am besten mal auf gpsradler slash club vorbeischauen. Und da gibt es dann alle Infos dazu. Gehen wir doch mal in den Bereich der Neuigkeiten
1: bei den Softwareherstellern und da haben wir von Quovadis jetzt einen Newsletter
0: erhalten und da steht jetzt Folgendes drin. Dass es eine Migration und eine Umzugsunterstützung von Basecamp auf Quovadis gibt. Ist jetzt eher eine kleinere Neuheit, aber ich denke doch, wenn man sich ein bisschen mit dem Quobates angefreundet hat und hat noch ein altes Basecamp da rumliegen, dann ist es doch ganz nett, wenn man die ganzen Daten da recht einfach rüberziehen kann.
1: Also für mich könnte das schon sinnvoll sein, wenn man Basecamp lange nutzt, dann hat man ja viele Verzeichnisse und viele Touren drin und so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es da einen Knopf bei Quovalis und dann wird diese Struktur mehr oder weniger abbildungsgetreu dann in Quovalis importiert und dann kann man sie da weiter pflegen, weil ich glaube, macht keinen Sinn, zwei Datenbanken zu pflegen. Aber wenn man eine pflegt, dann ist Quovalis sicherlich die bessere.
0: Auf jeden Fall ist das das mächtigere Tool und auch wenn es nicht ganz so einfach ist, aber noch schlechter und komplizierter zu bedienen als Basecamp geht ja gar nicht mehr.
1: Das ist aber gemeint. Also Das muss ich jetzt aber nochmal zurücknehmen, weil an sich ist Basecamp ja relativ einfach und besser meine ich jetzt eigentlich von mir aus gesehen so, dass man einfach mehr Funktionen hat. Also die Leute, die Datenbanken wirklich brauchen, die werden damit besser bedient. Aber ansonsten zum Tourenverwalten finde ich persönlich Basecamp gar nicht so schlecht.
0: Ich komme mit der Logik überhaupt nicht zurecht, ähm, wie die ihre Touren sortieren und welche Touren angezeigt werden und welche ausblenden. Also Kannst du ja beim nächsten Stamm dich mal fragen, vielleicht kannst du ja eine erklären. Oh, ja, und dann noch für die <lacht> ganz Fortgeschrittenen äh, wollen wir aber jetzt nicht über Garmin Explore reden, oder? Nee, das, das, das schenken wir uns jetzt, das schenken wir uns wirklich jetzt. Ja. Reden wir lieber über Sigma. Sigma hat das EOX-Display erweitert, also das ist ja bei Sigma ähm, ja der Weg zum E-Bike und es gab ja bisher schon eine Variante von diesem Display, was sich Fahrradhersteller kaufen können und dann an ihre Räder montieren können. Habe ich auch schon eins im Test gehabt und jetzt gibt es eine einfachere Variante, die ist dann drahtlos. Und äh, was ich recht spannend finde, ist, sie haben eine Kooperation mit Shimano und da kannst du dann deine Shimano E-Bike-Steuerung und die Anzeige komplett in dieses Sigma-Display integrieren.
1: Also erklären wir doch bitte nochmal den Unterschied zwischen altem EOX-Display und dem neuen
0: Altes EOX-Display ähm, konnten sich Fahrradhersteller bei Sigma kaufen und auf ihr Fahrrad draufschrauben. Ich habe das getestet an einem Nox-Bike und ähm, ja, wenn du dieses Fahrrad kaufst, dann hast du das äh, EOX-Display einfach drauf und das war's. Und das neue Display ist jetzt auch möglich, dass man es nachrüstet. Also besonders spannend finde ich es natürlich für die Leute, die mit einem Shimano-Antrieb unterwegs sind. Die können dann dieses EOX-Display nachrüsten an ihrem bestehenden E-Bike mit Shimano-Antrieb.
1: Wunderbar, jetzt habe ich es auch verstanden. Perfekt. Ja, und dann gibt es noch bei Autoactive etwas Neues. Das habe ich heute gerade erst gesehen, vielleicht du auch. Denn sowohl in der App als auch auf der Webseite von Autoactive, wenn man also einen Webzugang hat, dann kann man sich jetzt Wegesperrungen anzeigen lassen.
0: Zum einen die gesperrten Wege, ja. Es geht übrigens auch für die nicht zahlenden Mitglieder, habe ich gerade mal ausprobiert, ähm und zum anderen gibt es für die Bergfreunde auch noch einen Lawinenlagebericht im Online-Portal.
1: Gut, die Lawinengeschichte, die ähm, denke ich, war, glaube ich, schon länger dabei, meines Wissens. Aber die diese Sperrungen, das finde ich insofern spannend, weil man als Touristregion das Ganze anlegen kann. Also wenn ich jetzt weiß, da ist ein Weg gesperrt, kann ich das eintragen. Das kann man auch nicht löschen. Das bleibt eine gewisse Zeit drin. Aber als User kann ich auch einen Hinweis geben. Und das ist dann der sogenannte Bereich aktuelle Bedingungen. Alles auf einem Layer angezeigt, bleibt 14 Tage drin und da kann man dann eben selber angehen, was da vor Ort nicht stimmt, also auch solche Wegesperrungen oder irgendwelche Bedingungen, halt, die interessant sind, auch mit Hinweis auf eine bestimmte Sportart.
0: Ist eine ganz nette Sache, um hier ein bisschen Information schon im Vorfeld zu bringen und dann den Frust vor Ort vielleicht etwas zu senken. Ja, ich finde es schon gut, weil wir haben ja gemerkt, in Corona-Zeiten äh, im März
1: war das ja häufig der Fall, dass dann irgendwelche Wanderparkplätze gesperrt wurden oder auch irgendwelche Wege gar nicht begehbar waren. Und ähm, jetzt kommt es natürlich dann wirklich auf die Touristregionen an, dass sie sowas einpflegen, damit die Nutzer das auch sehen können.
0: Klar, also solche Informationen braucht man... Auf jeden Fall in der Karte drinnen. Und was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, was würde passieren, wenn ich versuche, eine Strecke über so einen Abschnitt zu planen? Also hier steht in der
1: Anleitung oder in der Erklärung, dass sofort, nachdem ein Gebiet gesperrt wird oder als gesperrt eingetragen ist, sämtliche Touren auch, die dadurch verlaufen, als gesperrt, angezeigt werden. Da wird also dann nicht mehr möglich sein, eine Tour runterzuladen oder es wird wahrscheinlich dann ein Hinweis gegeben. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren.
0: Das ist dann auch noch ein interessanter Punkt, also weil für mich ist ja vor allen Dingen Outdoor Active eine super Quelle, um fertige Touren zu bekommen. Und da in dem Moment würde ich dann auch gleich den Hinweis kriegen, dass da irgendwie es jetzt nicht mehr möglich ist. Ja, so steht geschrieben, genau. Dann gibt es noch ein Update für die Garmin Topoactive Europa. So ist es. Da habe ich diese Woche mal Garmin Express aufgemacht. Und dann hieß es, ja, du kannst jetzt drei Stunden lang deinen GPS-Map 66ST mal am Computer lassen. Mhm. Und dafür kriegst du danach die, 2020.20 .20 Version der <lacht> Active Topo-Karte. <lacht> heißt sie nicht Topo Active? Oh, topo Active, Active Topo, egal. Es ist auf jeden Fall die Karte, erklären wir es einfach so, es ist diese Karte, die bei den Garmin Outdoor-Geräten ab Werk dabei ist, wenn dein Gerät eine Karte ab Werk dabei hat. Und was
1: ist jetzt das Neue bei der Karte? Das sieht man ja nicht immer, dass das wirklich eine andere Karte ist, außer am Datum.
0: Das ist ja auch schon das Einzige, woran man es erkennen kann. Es sind einfach die neueren OpenStreetMap-Daten, die da eingepflegt wurden. Und Garmin macht es ja bei seinen Karten zweimal im Jahr. Also es gibt die Version 10 und die Version 20 und jetzt sind wir eben auf der 20er-Version bei der Active Topo, Topo Active angekommen. Die Cycle-Map ist übrigens noch nicht aktualisiert.
1: Mein Gefühl ist, dass man auch mit der bisherigen Karte noch ganz gut fahren kann. Aber ist natürlich immer gut, wenn man die neue drauf hat.
0: Ja. Das kommt ganz auf die Gegend an, wo du unterwegs bist, ob sich da in OpenStreetMap so viel geändert hat und ob du gerade an diesem Punkt vorbeikommst, wo es die Änderung gab, dann wird er dir auffallen. Aber ansonsten ist klar, es ist einfach die kontinuierliche Pflege der Karten und insofern auch ja nur eine kleine News und ein bisschen schon jetzt der Einstiegspunkt in unser Hauptthema.
1: Ja, es geht ja um Garmin-Karten.
0: Genau, weil die Zeiten, in denen Garmin mehr oder weniger kostenfrei eine Karte bei seinen Geräten beilegt, die ist ja noch gar nicht so lange, gibt's das?
1: Ja, das war ja früher gang und gäbe, dass man zu seinem Garmin-Gerät nochmal für 200 mark damals eine Topo Deutschland kauft und ähm, sonst hat man gar keine Karte gehabt. Und das haben ja jetzt viele freie User möglich gemacht, dass man eben Karten zur Verfügung gestellt bekommt, weltweit sogar, und sich dann quasi jeden Bereich der Erde auf sein Garmin-Gerät laden kann, so es kartenfähig ist. Garmin stattet ja die Geräte mit Karten aus.
0: Reicht das deiner Meinung nach aus oder braucht man Zusatzkarten? Ich sag immer 95 Prozent der Leute äh, werden mit der mitgelieferten Karte glücklich sein. Ja, würde ich auch sagen. Wir gehen ja auch wandern mit diesen Karten
1: und ähm, die sind ja inzwischen schon so gut, dass man auch wirklich die Wege findet. Es ist meines Erachtens schon ja so eine Frage, wie genau die Karte auf so einem Gerät sein muss. Denn aus meiner Sicht ist es eigentlich wichtiger, dass man zu Planungszwecken eine detaillierte Karte hat und das auch mit allen möglichen Elementen. Aber unterwegs und gerade auf dem Fahrrad können Kartendetails auf dem Gerät auch störend wirken, weil man einfach nicht mehr sieht vor lauter Details.
0: Genau. Irgendwann ist dann mal kompletter Informationsoverflow. Und ähm, das ist ja dann auch so, wenn du die Karten rauszoomst, dann werden ja mit der Zeit verschiedene Wege eben ausgeblendet, weil sonst wäre am Schluss die Karte ein einziger schwarzer Brei von Wegen, die da übereinander liegen.
1: Ja, und dieses Zoomen ist äh, schon eine wichtige Geschichte. Also nach meiner Erfahrung, heraus- und hereinzoomen während der Fahrt auf einem GPS-Gerät, das kommt ziemlich häufig vor. Und da stellt sich dann auch wirklich die Qualität einer Karte dar und natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der ein GPS-Gerät Karten verarbeiten kann. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir mit langsamen Prozessoren zu tun hatten. Einige Geräte haben das immer noch.
0: Und das wird dann wirklich zur Qual, wenn man dann unterwegs mal irgendeinen Kartenausschnitt verschieben will. Gut, verschieben ist natürlich noch eine andere Sache. Das Zoomen alleine, ja, auch da... Ähm, gibt es Geräte, die da sehr zäh reagieren? Ich denke da jetzt an die E-Tracks-Reihe. Also da ist es wirklich nicht mehr zeitgemäß, wie die reagieren. Bei den anderen ist es okay, wenn man es eben nicht übertreibt. Also ganz schnell von irgendwie 100 Meter Zoom-Stufe auf die 20 Kilometer Zoom-Stufe wechselt.
1: Vielleicht sollte man nochmal sagen, was man eigentlich von einer Karte erwarten kann, die auf
0: ein GPS-Gerät geladen wird. Ja, man kriegt Wege angezeigt, oder? <lacht> Linie und Buchstaben. Genau, aber am Schluss kannst du das sehr gut äh, erklären, weil ich weiß ja, dass du so ein ganz alter Kartograf bist. Also du hast mir das ja mal erzählt. Und äh, dass ihr da früher so wirklich ganz ohne Computer gearbeitet habt und dass das eben noch keine Vektoren waren, die einfach in irgendeiner Datenbank standen. Ja, das ist richtig. Also wir haben ja Papierkarten gemacht und die wurden in der Tat angefertigt mit
1: großen Folien, Astralonfolien und da wurde dann Schicht für Schicht ausgraviert und so weiter. Also ganz kompliziertes Verfahren und wirklich Handarbeit par excellence. Das haben wir zum Glück jetzt hinter uns. Jetzt geht alles digital. Wenn man jetzt eine Karte, eine vorinstallierte Karte hat, dann ist die ja schon mit den wichtigsten Informationen versehen. Das heißt, das Verkehrswegenetz, also sprich die ganzen Wege bis zum Fußweg, ähm, die ganzen Siedlungen, die Gewässer, die Waldflächen und, und äh, Gewächse und so weiter. Das ist also alles da drauf. Und es geht ja aus meiner Sicht wirklich darum, kann man sich mit so einer Karte gut orientieren? Und das große Problem liegt einfach in diesem kleinen Bildschirm, dass ich auf dem kleinen Ausschnitt gut erkennen kann, wo ich gerade bin, wo ich hin will, und das ist natürlich immer begrenzt wirklich durch diese paar Zentimeter, die ich dann nur sehen kann.
0: Richtig. Und wenn ich dann ähm, eben rauszoome, um mal den Überblick zu kriegen, dann verschwinden eben die Wege, über die man normalerweise als Fahrradfahrer sich bewegen möchte, also Wirtschaftswege oder gar im Mountainbike-Bereich die Trails. Und dann ist man doch wieder verloren, weil dann sieht man noch die Bundesstraßen, die Autobahnen und die helfen einem dann doch für die Orientierung und für den Überblick, ob da grob irgendwo eine Straße in die Ecke geht, ähm, ja doch nicht weiter. Also ich glaube, ein ganz großer Unterschied der
1: Gerätekarten zu den Papierkarten ist einfach, dass auf den Gerätekarten die Themen fehlen, also sprich eingetragene Rad- und Wanderwege, das ist man ja von der Freizeitkarte gewohnt und aufgedruckte Sehenswürdigkeiten und sowas, da hält man sich bewusst zurück, weil man eben genau weiß, wenn ich da alles drauf packe, dann kann ich gar nichts mehr erkennen. Und äh, das ist vielleicht das, was viele Leute am ehesten vermissen werden, dass da einfach nicht draufsteht, hier bist du auf dem
0: Donauradweg. Ja, wobei das ist genau der Punkt, wo dann auch die zusätzlichen Karten ins Spiel kommen und da gibt's eben schon die Möglichkeit, dass man da dann die Straßen und Wege besonders hervorhebt, die für Radfahrer eben wichtig sind oder für Wanderer bei Wanderkarten?
1: Also ich sehe das mit so einem lachenden und weinenden Auge. Auf der einen Seite sehe ich, dass das Wegenetz wirklich toll vorhanden ist. Also auch die kleinsten Wege, die sind da meistens mit drin. Da braucht man also kaum Bedenken zu haben, vorausgesetzt immer das ganze Gebiet ist gut gepflegt von den Open-Street-Mappern. Wenn es aber darum geht, dann diese Eintragungen zu finden, hier verläuft der Donauradweg und auf dem Donauradweg verlaufen dann eben noch der Blümchenradweg und der Froschradweg und der So-und-so-Wanderweg, dann geht das gar nicht mehr darzustellen. Und auch die Oberflächenbeschaffenheit. ja Ist es asphaltiert, nicht asphaltiert, ist da Schotter und so weiter. Alles das, was man in der openstreetmap datenbank eintragen kann, da stehen ja sehr viele Attribute drin für einen solchen Weg, kann man auf einer Karte kaum darstellen. Und wenn man das versucht, dann wird es ganz grausam teilweise. Da gibt es ja ein paar Kollegen, die haben das auch in ihren Karten dann dargestellt. Aber das ist so unübersichtlich, dass da eine riesen Legende rauskommt, also eine Zeichenerklärung mit so vielen verschiedenen Kategorien, die sich kein Mensch mehr merken kann. Und ganz wichtig finde ich, eine Karte muss möglichst selbsterklärend sein.
0: Also hier gilt das Prinzip, reduzieren ist besser. Ja, ich denke da jetzt an die Wahoo-Karte, die ist da sehr reduziert. Also da gibt es ja auch gar keine Informationen, ob das jetzt irgendwie Wiese, Acker oder Wald ist, weil das interessiert dich am Ende des Tages auf dem Fahrrad nicht wirklich. Ähm, die Wege sind drauf, die Wege sind gekennzeichnet, ob sie asphaltiert sind oder nicht und damit ist es äh, das schon wieder gewesen. Also insofern, man kann da auch die ganzen Informationen schon runter reduzieren, um da eine Vereinfachung reinzukriegen während der Fahrt, weil die Karte ist, egal wie gut sie auch ausgestattet ist, zum Planen nicht wirklich geeignet. Ja,
1: das denke ich auch und ich glaube, man sollte sich einfach mal draußen auf dem Rad irgendwo hinstellen und dann mal gucken, was gibt die Karte eigentlich her? Finde ich mich jetzt hier wieder? Kann ich aus den Merkmalen, die, die Karte mir Zeit erkennen, wo ich ungefähr bin? Oder ist da auch irgendwelcher Quatsch drauf, den mich gar nicht interessiert? Und ähm, man wird merken, es sind eigentlich eher weniger Informationen drauf in der Regel, aber die sollten dann ausreichen. Und da gibt es dann schon Unterschiede, ob zum Beispiel... Ortsnamen erkenntlich sind. Manchmal sind die so klein geschrieben, die kann man gar nicht erkennen. Und dieses ganze ja, kartografische, dieser Werkzeugkasten, wie groß muss etwas dargestellt werden, in welchen Zoomstufen, das ist ja schon gar nicht so einfach. Und das wiederum auf ein GPS-Gerät anzupassen, ist nochmal eine Kunst. Also das ist wirklich dann eine ziemliche Tüftelei, welche Elemente man in welchen Zoomstufen wie Darstellt, welche Schriftarten das sind. Und da gibt es kaum jemand, der wirklich da eine, eine, eine optimale Darstellung bringt, die mit einer topografischen Karte vergleichbar ist.
0: Ja, aber der gute Punkt hast du gebracht. Lerne deine Karte kennen. Und ich glaube, das sollten wir an die Hörer weitergeben. Wirklich mal rausschauen. Und genau auf die Karte schauen, was wird im Moment angezeigt, wie schaut im Moment der Untergrund aus, auf dem ich unterwegs bin und so wirklich in der Praxis erkennen und lernen, wie denn die Legende von der eigenen Karte im Gerät funktioniert
1: wenn ich an die Planung denke, dann ähm, lege ich natürlich Wert darauf, dass mir verschiedenes angezeigt wird, wie zum Beispiel, wo sind da die ausgeschilderten Radrouten, die ausgeschilderten Wanderwege etc. Da gehe ich aber dann ins Internet und gucke mir dann die Planungsportale an, die das bieten und da merkt man dann eben schon, was ich alles ein- und ausblenden kann und so. Das kann man eben von so einem äh, GPS, von einer Karte auf dem GPS-Gerät nicht erwarten. Was wir aber haben, und vielleicht sollte man darauf mal eingehen, sind ja einige Anbieter, die freie Karten anbieten, die man aus dem Internet runterladen
0: kann. Und da kommt ja immer wieder die Frage, was nehme ich denn eigentlich? Ja, also fangen wir mal an mit einem Überblick. Einfach mal ähm, ins, ins Blaue gesprochen. Die Freizeitkarte, die Velo-Map und das Partnerprojekt, die Open-MTB-Map, die Open-Topo-Map und die Open-Feeds-Map. Das sind jetzt so meine Karten, mit denen ich am häufigsten hantiere. Hast du noch was zu ergänzen? Muss man erstmal alles notieren.
1: Findet man auch dann in den Shownotes. <lacht> genau, also deswegen einfach in die Shownotes gucken. Ja, es gibt noch deutlich mehr. Das kommt immer darauf an, wo man fahren möchte, denn wir reden ja hier meistens von Deutschland. Wenn man aber mal eine Tour irgendwo auf einer Reise macht in, sagen wir mal, Südamerika oder Asien, dann gibt es von diesen Anbietern teilweise keine Karte, sondern da muss man eben gucken, wo es eine Quelle gibt. Und ich habe das in meinem GPS-Guide mal beschrieben. Da gibt man im Internet die Worte OSM, Download und Garmin ein. Und dann ist man im Internet auf einer Seite, die diese ganzen Anbieter aufführt mit den Gebieten, die sie anbieten. Und dann kann man sich das aussuchen. Aber du hast schon recht, das waren so die wichtigsten aus meiner Sicht. Und vielleicht sollte man zunächst mal erwähnen, dass eigentlich alle diese Anbieter auf ein und denselben Datenstamm zurückgreifen, nämlich auf OpenStreetMap.
0: So ist es genau wie Garmin selbst auch. Also das heißt, für alle, die dann fragen, ja, ähm, wenn ich statt der mitgelieferten Garmin-Karte jetzt mir eine Freizeitkarte oder ich liebe halt eine topografische Karte, also ich will die Open Topo-Map drauf haben, kriege ich dann mehr kleine Wanderwege? Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, nein. Ja. Richtig. Also
1: das, das Wegenetz ist eigentlich bei all diesen Anbietern gleich. Und ähm, sie ziehen ja auch aus der OpenStreetMap-Datenbank dieselben Informationen raus und aktualisieren diese Informationen in verschiedenen Zeiträumen. Da kann man sich dann nochmal anschauen, wer ist da jetzt aktueller. Aber letztendlich, ob die Karte jetzt zwei Wochen, alt ist so oder zwei Monate, das macht auch den Kohl nicht fett. Es ist meines Erachtens dabei entscheidend, wie die einzelnen Inhalte dargestellt werden und ob da wirklich aus meiner Sicht einfach schon zu viel drauf ist.
0: Genau, und da kommt dann der Punkt ins Spiel ähm, für den Anwendungszweck. Und deshalb gibt es ja einfach diese zwei Partnerprojekte, VeloMap, OpenMTB-Map, also die VeloMap, die wirklich sehr gut für den Trekkingradfahrer geeignet ist und auf der anderen Seite dieselben Daten nur optisch anders aufbereitet für das Mountainbike eben. Und daran sieht man, dass es nicht die Datengrundlage das Entscheidende ist, sondern die Aufbereitung der Daten. Ja, das wird übrigens durch
1: ein sogenanntes Type-File gemanagt, also eine Datei, die sagt dann, wenn es auf eine Linie trifft, die jetzt zum Beispiel Weg, Wanderweg heißt, dann stellt sie das da in einer gestrichelten schwarzen Linie, die so und so breit ist in einer so und so Zoom-Auflösung. Ja? Und diese Type-Files kann man übrigens auch verändern. Also was für unsere Bastler, die sich da reinhängen wollen, die sagen, ich möchte gerne meine eigene Karte basteln. Das ist durchaus möglich, aber ist dann schon wirklich was
0: für Hobbykartografen. Das ist richtig. Und was du gerade ansprichst, ist wirklich die Darstellung. Ähm, das andere ist ja noch, da sind wir im Moment ja noch gar nicht drauf gekommen. Was passiert im Hintergrund? Weil die ganzen Karten sind ja routingfähig. Also ich kann auch im Gerät ein Ziel eingeben und kann dann mit diesen Karten auf dem Gerät mir vom Garmin zum Beispiel eine Strecke berechnen lassen. Und da gibt es, finde ich, die viel größeren und entscheidenderen Unterschiede. Und ähm, als ganz besonders hervortun, habe ich da festgestellt, ist die Velo-Map, die das wirklich sehr clever gelöst hat, da sehr gute Streckenvorschläge eben für das Trekking-Tourenrad rausbringt. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, als
1: dass der Kollege, der diese Karte macht, da einen großen Wert drauf legt. Ich persönlich rute eigentlich nicht auf dem Garmin-Gerät mit einer Karte, also nur in Notfällen halt und weiß ganz genau, wenn die OpenStreetMap-Basis da schlecht war, dann ist auch das Ergebnis schlecht. Also von daher muss man es mit Vorsicht genießen, aber in der Tat... Das äh, ähm, haben die schon ganz gut gelöst. Aus meiner Sicht, damals war das manchmal mit etwas äh, Kniffen verbunden. Also da musste man dann schon irgendwie wissen, wie man routet. Es stand in der Anleitung drin, aber es war dann so ein bisschen
0: tricky. Ja, ich meine, der größte Trick, den er quasi verwendet, beschreibt er auch, dass die Hauptfahrradwege, also Donauradweg oder Weserradweg, dass er die als Autobahnen kennzeichnet. Und äh, die Navigation hat einfach, weil sie vom Auto irgendwie kommt, fast im, in der garmin das Bestreben, erstmal auf den größten, wichtigsten Autobahnnetzen sich zu bewegen. Und insofern ist der größte Fehler, den du bei der Velomap machen kannst, in den Einstellungen als ähm, nicht heranzuziehende Wege die Autobahnen rauszustreichen, weil du dir sagst, naja, mit meinem Fahrrad dürfe ich ja nicht auf die Autobahn mhm. äh, dann knallt es quasi im System, weil dann sind die besten Wege, werden dann ausgeschlossen. Also insofern muss man da ein bisschen das System verstehen, mit dem System spielen und dann funktioniert das auch hervorragend. Was gefällt dir denn am besten vom Kartenbild? Die Open Topo Map, würde
1: ich mal sagen. <lacht> ja, du bist auch noch so ein Anhänger der Oldschool, also Open Topo Map ist ja, wie der Name schon anklingen lässt, der Versuch, eine amtliche topografische Karte dann auch als OpenStreetMap-Version darzustellen. Und ähm, die bringen ja auch eine Schummerung mit rein, also eine Schattierung, wo man dann eben die Höhenversätze sehen kann, also Berg und Tal. Das sieht auch schön aus, vor allen Dingen in Zoom-Stufen, die sich zur Planung eignen. Also ich finde die Karte toll zur Planung. Und da kann man ja zum Beispiel auch einen GPX-File importieren. Also kein Routing, wie gesagt, sondern der Import von GPX-Dateien, die kannst du da darstellen.
0: Grundsätzlich die Frage, als wir das Thema jetzt auf der Liste hatten, habe ich mich gefragt, wie definiert sich denn überhaupt eine topografische Karte? Also an den, an den Kartografen, ab wann wird es denn eine topografische Karte? Wenn, wenn Höhenlinien drauf sind, wenn eine Schummerung drauf ist? Oder Topografisch heißt ja einfach, Gelände
1: betont, wenn man das mal so übersetzen will. Und deswegen sind eigentlich alle Karten, wenn man so will, topografisch gemeint, ist amtlich oder so ähnlich wie die amtlichen topografischen Karten. Und die haben eben alle Höhenliniendarstellungen, die haben alle eine Schummerung dabei. Das sind so die klassischen Elemente. Man geht auch bis zur Einzelhausdarstellung, also dass eine mhm. Siedlung nicht flächenhaft dargestellt wird, sondern eben mit ihren zusammengefassten Hausblöcken. Das ist ja auch nicht immer alles grundrissgerecht. Und dass das Erscheinungsbild so ähnlich ist wie einer wie bei einer amtlichen topografischen Karte. Aber dieses, diesen Begriff Topo, der wird so häufig verwendet, da kann man also, glaube ich, gar keine Einheitlichkeit mehr herstellen
0: aber im Prinzip schon die entscheidenden Merkmale, Schummerung, Höhenlinien, Einzelhausdarstellung.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ein Unterschied, den der vielen nicht bewusst ist, ist, dass äh, gerade bei den frei verfügbaren Karten in der Regel kein Höhenmodell dabei ist. Also die Höheninformationen, die fehlen. Und wenn man jetzt auf so einer Karte plant, dann sind eben auch keine Höheninformationen da, wenn man so etwas als GPX-Datei exportiert. Eine Ausnahme ist die Open Feeds Map. Die hat eben diese Höhendaten. Das sieht man nicht. Aber wenn man die eben installiert, die kann man ja auch auf Basecamp zum Beispiel einlesen, wie die anderen auch. Dann
0: hat man auch Höheninformationen. Okay, da müssen wir jetzt nochmal rein, weil da, da gibt es zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, die Höheninformationen und das andere sind die Höhenlinien. Es ist ja. nämlich nicht dasselbe. Höheninformationen sind zum Beispiel in den Garmin Edge-Geräten mit enthalten. Das ist die Datei, die sieht man auch im Verzeichnis, wenn man da mal reinschaut. Die endet irgendwie auf DEM, also ja. Digital Elevation Model. Genau. Die liegt mit dabei, damit kann ich mir allerdings keine Höhenlinien anzeigen lassen, was ja nur ein optisches Merkmal auf der Karte ist. Ja, so ist es. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, diese Höhenlinien nachträglich auf die Karten von Edge und GPS-Map beispielsweise draufzubringen. Und das habe ich in letzter Zeit mal verstärkt mir angeguckt und dazu gibt es auch einen Ratgeber bei mir auf dem Blog. Ja, den habe ich mir auch angeschaut, finde ich auch gut.
1: Die Frage ist bei mir eben, will ich das oder will ich das nicht? Und du hast ja geschrieben, dass einige Mountainbiker das gerne haben, also eine Art, Geländeinformationen durch die Höhenlinien und man weiß ja eben auch so, wo sich Höhenlinien so eng zusammenbewegen, da ist es steil und wo sie eben weit auseinander liegen, da ist es flach. Im Mittelgebirge ist das ganz schön schwierig, sowas auseinanderzuhalten, wo es rauf und runter geht. Und deswegen ähm, ja das, ähm, immer eine Frage wirklich wie übersichtlich das Ganze dann dargestellt wird.
0: Ich gehöre auch zu der Gruppe, die sagt, ich plane das vorher, schaue mir in meinem Planungstool das Höhenprofil an und danach brauche ich, wenn ich die Strecke auf dem GPS-Gerät abfahre, die brauche ich die nicht mehr. Wer das haben möchte, hat da eine Möglichkeit, die nachzurüsten und bei den Edge-Geräten ist es ja extrem einfach, man geht da in die Einstellungen und kann auch unterwegs noch jederzeit zwischen ein und aus umschalten, ob die Linien jetzt angezeigt werden oder nicht, also man verliert da ja quasi nichts.
1: Und du hast ja auch geschrieben, dass es keinen Geschwindigkeitsverlust gibt, wenn man mit der Karte zoomt, wenn jetzt Höhenlinien nachgerüstet worden sind.
0: Genau, also die Karte ist auch recht klein und übersichtlich. Also das ist wirklich, wie man sich das früher aus der Schule vorstellen kann. Da wird halt so eine Tageslichtprojektorfolie nur mit den... Ich glaube, es ist in rot gezeichnet, mit den roten Linien über die bestehende Karte drüber gelegt und das war es dann auch schon. Siehst du, und die klassische Farbe für Höhenlinien, Matthias, ist braun. Okay.
1: <lacht> Topografie, ja. 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 <lacht> ja, aber egal. Ja, die Frage bleibt natürlich, kostet das alles was? Oder ist es ganz umsonst? Kann ich mir alle diese Karten, die wir erwähnt haben, umsonst herunterladen? Und wie ist das dann mit der Nutzung auf einem
0: GPS-Gerät oder in Basecamp? Grundsätzlich kann man mal davon ausgehen, dass diese Karten, die wir jetzt erwähnt haben, sind alle kostenlos zu kriegen. Es gibt einige die bieten dann noch die Möglichkeit an, irgendwelche Zusatzkomfort-Features gegen Geld noch dazu zu kaufen. Und ähm, ja, man kann auch alle Karten in Basecamp gleich noch mitnutzen.
1: Ja, wobei das auch unterschiedlich ist bei der Installation. Das sollte man mal gemacht haben und sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen, denn es sind dann teilweise zwei Dateien. Eine Datei, die man dann als File in das Garmin-Gerät importiert, also direkt runterlädt auf den Speicherbereich, der Garmin heißt. Und das andere wäre, dass man die Karte dann für Basecamp herunterlädt und die dann eben Basecamp installiert und dann auf dem Computer eben anschauen kann.
0: Genau, das ist der Weg, der ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, die VeloMap nutzt es zum Beispiel, da lädt man sich eine Exit-Datei runter, muss die erst auf dem Computer installieren in Basecamp und dann von Basecamp einen Export ans Garmin zu machen. Wer in das Thema... Zusätzliche Karten auf seinem Garmin einsteigen möchte, dem rate ich immer dazu, wähl dir erstmal eine Karte, die du als sogenannte IMG-Datei schon fertig runterladen kannst. Das ist zum Beispiel die Freizeitkarte oder auch die Open Topo Map. Da nimmst du einfach diese IMG-Datei, kopierst sie im besten Fall auf die Speicherkarte von deinem Garmin oder wenn nicht vorhanden, kannst du es auch in den internen Speicher legen. Dann aktivierst du die Karte und dann kann es auch schon losgehen. Und da muss man
1: allerdings schon aufpassen, wie denn diese Kartendatei heißt. Denn grundsätzlich hat die immer die Bezeichnung gmaps.img. Also das ist so ein Überbleibsel aus den ersten Garmin-Karten, aber das wurde auch fortgeführt. IMG ist das Dateiformat und dann kommt eine Buchstabenreihe vorher, standardmäßig heißen diese Karten dann eben Gmaps ob IMG und wenn man die zweite Karte meinetwegen Österreich jetzt runterlädt und dann rüber spielt, da muss man aufpassen, dass der Name dieser Datei eben auch geändert wird.
0: Und ich empfehle meinen Leuten immer, benenne die Karte einfach so, wie sie heißt, also Freizeitkarte und dann noch den Monat und das Jahr, wo du sie runtergeladen hast, dann weißt du auch, wie alt sie ist und mittlerweile können ja alle aktuellen Garmin-Geräte mit beliebigen Dateinamen und auch vielen verschiedenen Karten auf der Speicherkarte umgehen.
1: Ja, gemeint wird das ja nur, wenn man eben das runterlädt von einem Portal, dann eben diese Karte umbenennen, wie du schon gesagt hast, das sollte man eben wirklich beherzigen.
0: Ja, wobei selbst beim Runterladen ist mir in letzter Zeit jetzt immer häufiger untergekommen, dass die schon den Namen ihrer Karte tragen und nicht mehr dieses äh, old-stylish- g map sub
1: Wir wollen ja jetzt nicht nur mit äh, oder für Leute sowas machen, die jetzt äh, die neuesten Geräte haben, sondern diejenigen, die noch einen alten MAP60 CSX zu Hause haben, die können auch neuere Karten draufladen. Aber eben dann wird es äh, schon komplexer in der Anwendung, weil die dürfen nur einen bestimmten Namen haben, genau diesen, den wir eben angesprochen ange äh, haben. Und das darf auch nicht zu groß sein. Sonst klappt das alles nicht. Und da darf auch nur eine einzige Datei auf dem
0: Speicher liegen. Der gute alte 60 CSX. Zusammengefasst kann man sagen, meine Empfehlung nicht unbedingt, dass man eine zusätzliche Karte braucht, wenn man es möchte, aus optischen Gründen sehr gerne und in dem Moment, wenn man sich außerhalb von Europa bewegt, dann braucht man es wirklich und da ist eben der große Vorteil bei den garmin dass es für jeden Winkel der Erde eine Karte gibt. Und die kann man sich dann mal temporär draufziehen und dann ist man da auch mit Karten versorgt. Genau. Gut, eine Sache haben wir noch. Fällt mir gerade ein, du hast vorhin mal angesprochen, eine Papierkarte auf den Garmin zu kriegen. Willst du da noch was dazu sagen? Sag du es doch. Ja, geht, aber würde ich nicht empfehlen. <lacht> es ist also durchaus möglich, dass man zum
1: Beispiel seine eigene Wanderkarte oder Radkarte einscannt, die dann in Garmin-Format umwandelt und die dann wirklich auf seinem Garmin anschauen kann. Dafür gibt es Scan-Dienstleister. Wer das Ganze machen möchte, das ist vielleicht interessant für Gegenden, wo es eben nicht diese gewöhnlichen Karten gibt, also sagen wir mal außerhalb von Europa, aber auch in Gebieten, wo man dann ausgewiesene Rad- und Wandertouren hat, also Thematiken hat, die man gerne anschauen möchte, Wer das Ganze gerne tun will, der bekommt von uns einen Link zu Kartografen, die so etwas durchführen. Das sind dann besondere Scan-Dienstleistungen und ähm, dann bekommt man eine individuelle Karte zugeschickt. Die muss dann auch wiederum nur aufs Garmin-Gerät aufgespielt
0: werden und dann hat man seine Papierkarte gescannt auf dem Garmin. Wow, das ist aber jetzt die ganz große Schule dann. Also ich wäre da schon eine Stufe vorher ausgestiegen. Habe ich irgendwann mal probiert, da kann man die amtliche Topo-50-Karte als Rasterkarte rüberbringen. Ähm, ja, aber dann ist halt bei den Rasterkarten mit Zoomen ganz schnell vorbei. Das ist richtig. Es sieht nicht ganz so
1: toll aus. Manchmal ist es so, dass die Linien nicht ganz so scharf sind. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein Gerät hat mit einem relativ großen Bildschirm, also 3 Zoll, 3,5 Zoll, dann ist das schon schön. Und das Tolle ist ja, man muss dann ja nichts mehr machen. Dann sind die Wegenetze drauf. Man kann einfach losfahren und, und orientiert sich an diesen thematischen Wegen. Also es hat schon
0: Vorteile und äh, es ist dann teilweise auch einfacher. Ja, es ist ein schönes Bild, also das gewohnte Bild der topografischen Karte. Garmin nennt das Ganze die Custom Map, über die das dann läuft. Dazu noch der Hinweis, ähm, diese Karten sind dann auch nicht mehr routingfähig. Nein, also das natürlich
1: nicht. Es ist vielleicht noch von Vorteil für Leute, die mit der Karte fahren, also mit der Papierkarte, die dann auf dem GPS-Gerät genau in derselben Optik zu sehen ist. Man weiß einfach, aha, ich bin jetzt da und da. Man schaut auf die Papierkarte, man vergleicht die mit dem GPS-Gerät und man weiß, okay, jetzt bin ich da und wenn ich jetzt mal eine Runde planen möchte, meine Tour ausweiten möchte, dann schaue ich auf die Papierkarte und weiß, ich bin jetzt eben dort und kann nochmal eine Runde drehen und kann das Ganze wunderbar mit dem GPS-Gerät vergleichen.
0: Und dann haben wir als allerletztes noch ein Thema, was mir gerade einfällt: Birdseye. Nutzt du das? Nein. <lacht> also das sind diese, ich nenne es gern die Google Earth Bilder für den Garmin und irgendwie der letzte Versuch, dass die überhaupt noch mal ein bisschen ähm, an Bedeutung gewinnen, war jetzt von Garmin, dass sie, sie kostenlos gemacht haben. Aber ich kenne trotzdem wirklich keinen, der die mehr als über den Teststadion mal benutzt. Gut, ich glaube, damit sind wir wirklich durch das Thema durch, haben uns dem mal ein bisschen genähert. Wie gesagt, in den Shownotes Gibt es noch Links und Tipps zu den verschiedenen Karten? Wie funktioniert das Übertragen mit Speicherkarte, ohne Speicherkarte? Wie rüste ich nach? Und diese ganze Thematik. Schaut da ruhig mal auf unsere Shownotes. Und ansonsten können wir schon mal ein bisschen was zu unserer nächsten Folge sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Kartenthema. Ich mache ja auch ab und zu Schulungen dazu und äh, da haben wir auch manchmal einen Schwerpunkt Garmin-Karten. Ähm, schaut auch bitte mal da auf die Naviso-Seite. Manchmal haben wir den, den Kurs dann auch aktuell gesetzt oder wenn sich jetzt einige Leute melden, dann bieten wir sowas wieder an. Das ist dann immer schon mal so ein Thema für Spezialinteressierte, aber dann auch ganz spannend,
0: weil wenn man sich mal in dieses Thema Kartografie vertieft hat, dann ist es schon ein tolles Hobby. Gut, verlinken wir auf jeden Fall auch. Und ansonsten will ich aber jetzt auf die Weihnachtsfolge kommen. Ja, der GPS-Radler verschenkt all seine Testgeräte. Boah, so viel Hörer haben wir doch gerade, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, nein, wir haben ja wieder versucht, einige Partner ans Mikrofon zu bekommen, dass sie uns dann erzählen, wie das ganze Jahr gelaufen ist. Gerade auch in Corona-Zeiten ist es ja ganz spannend, wie sich Garmin und die Kollegen von Sigma und so weiter entwickelt haben. Da haben wir jetzt ein paar spannende Partner eingesammelt. Wen verraten wir noch nicht? Und ähm, die werden wir dann im Interview den Hörern präsentieren können.
0: Genau. Und dazu geben wir dann noch unseren Senf dazu, was ähm, ja für uns die Besonderheiten und die tollen Modelle und die, ja, flop des Jahres waren und die Sendung gibt es wie auch schon im letzten Jahr irgendwann an einem der Weihnachtsfeiertage.
1: Also wenn der Bauch gesättigt ist und man dann vor dem Sessel hängt und keine Lust hat, sich mit den Verwandten zu diskutieren, dann einfach mal den Podcast anhören und ganz entspannt dem lauschen, was
0: wir euch dann zusammengestellt haben. Genau, so machen wir das. Aber was mir da wirklich aufgefallen ist, mein Gott, es gibt jetzt schon den Navion Air Podcast über ein Jahr. Ja, das müssen wir feiern, also Shampoos demnächst. Werden wir dann virtuell auf zu machen mal, oder? Wir zwei. Gibt sowas digital, so Bitcoin als Shampoos jeder macht sich seine Flasche auf und wir setzen uns dann vor die Webcam und lernen die dann zusammen. Und das machen wir, genau. Und irgendwann ist dann einer mal nicht mehr zu sehen. <lacht> okay, gut.
1: <lacht> Jawohl, das geht los. Ja, prima. Das wäre schon die Silvestersendung <lacht> im Vorhang. Aber wir bleiben erstmal bei der Ankündigung der Weihnachtssendung. Ja, wäre schön, wenn ihr dabei wärt. Ich denke mal, das war's für heute. Aus meiner Sicht Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Matthias, sagt ihr euch jetzt noch, wo ihr uns alle liken könnt?
0: Ja, schaut einfach in die Show Notes. Es gibt diesmal sehr viele Gründe und da gibt es dann auch alle Links drin. Und ansonsten es soll ja jetzt zumindest bei uns im Süden wieder ein bisschen wärmer werden. Also bei mir stehen wieder Fahrten an. Geht auch mal raus aufs Rad und ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Und tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.